0: Всем привет, на связи Земля Беринга. Сегодня мы с вами представим, что летим по склону и выполняем невероятные прыжки с трамплинов вместе с нашими гостями Федерации Фристайла Камчатского края. Все, что вы хотите знать об этом виде спорта, прямо сейчас в нашей студии. Для начала представлю наших собеседников. Это председатель Федерации Людмила Парфенова. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте. Также тренер по фристайлу Павел Лагутин. Павел, здравствуйте. привет. Здравствуйте и председатель коллегии судей Камчатского края по фристайлу Виталий Борта. Виталий, привет. Всем привет. Я начну с Виталия, потому что я удивлен, сколько у тебя навыков. Я тебя уже встречал в, раз, в разной постаси, но даже не знал, что ты еще и увлекаешься фристайлом. Да. Как бы ты описал фристайл тем, кто не знаком с этим видом спорта?
1: Ну, я думаю, можно в сравнении немножко рассказать об этом. То есть все мы привыкли, все мы знаем, что такое горнолыжный спорт. Классические его дисциплины, ну там, скажем, слалом, гигант слалом и так далее. То есть на Камчатке это давно как бы развитая история. Вот, все про это знают, но немногие знают, допустим, что фристайл – это тоже лыжный спорт, который включает в себя некоторые дисциплины, но о которых мы чуть позже поговорим, я думаю. Вот, то есть это… Все различные там всевозможные мероприятия, связанные с прыжками, с трамплинами, то есть это более зрелищное ну для кого-то, для кого-то может нет, более зрелищный спорт и требующий от спортсменов более широких навыков, так скажем. Я сейчас не хочу как бы, горнолыжный спорт а где-то ставить в стороне. Это вещи, не отъ... ну они идут вместе параллельно, но это все-таки разные вещи. Горнолыжный спорт и фристайл лыжный. Угу. Ну, давай
0: тот же самый вопрос задам Павлу. Как бы вы уже, как тренер, объяснили несведущим людям, что это за вид спорта?
2: Как сказал Виталий, да, что горнолыжный спорт и фристайл – это что-то общее. И... Скажу так, что это, наверное, определенный вайб занятия фристайлом У нас есть спортсмены, которые пришли к нам из школы, школы Дельвейса Которые занимались просто лыжами Кто-то просто самоучка Кто-то занимался индивидуально Ну и все, кто к нам попали У кого я спрашиваю, ребята, нравится вам или нет Они говорят, что да, это очень клево, это здорово Mm. То есть, в какой-то какой момент
0: у спортсменов, да, кто занимается лыжами, сноубордом, да, возникает это желание, как в кино, подпрыгнуть повыше, сделать какой-то да. трюк, да, и, соответственно, вот вам предложение. Есть еще, на самом деле, такой вид спорта, где ты можешь, по сути, развиваться именно как спортсмен.
2: Да, да, потому что стандартный вид спорта, как лыжи, там он наскучивает особенно молодежь молодежь хочет всегда какой-то движухи так сказать вот и они объединяются ну и как бы встречаются на склоне. встречаются на склоне Ой. да и как бы кайфуют от того что это все-таки адреналин это что-то новое что-то такое еще неизведанное по крайней мере на Камчатке на Камчатке потому что это развивалось раньше только за счет энтузиастов а сейчас, как бы с энтузиасты соплотились и начали развиваться уже вместе. И вот у нас открывается федерация фристайла. И к нам приходят дети, которые просто катались в классике и сейчас хотят прыгать угу. и как бы изучать какие-то новые элементы.
0: Ну, здесь, вот, как раз передам слово Людмиле. А, расскажите про открытие федерации. А, можно сказать, что она молодая, да?
3: Да, Федерация в декабре 2023 -го года исполнила всего 6 месяцев, но. Это такое просто официальная, официальная дата, конечно, уже наверное более 15 лет, да?
1: Ну вообще э, все началось где-то в начале нулевых, так скажем, э, мир узнал такое понятие как New School. Все как бы с этого началось New School, но, ну, то есть, опять же, да, новая школа, э, то есть были классические лыжи, классический горнолыжный спорт, и тут пришел New School, то есть э, он развивался параллельно со сноубордингом, то есть это были горные лыжи, это был стиль. Ну, сам фристайл, он в своем названии как бы и несет, грубо говоря, понимание, что это такое. Свободный стиль. То есть есть у нас классические горнолыжные дисциплины, есть свободный стиль. И Нью-Скул – это было такое, так скажем, субкультура на тот момент. То есть мы много сейчас можем примеров привести, когда субкультура перерастала в, уже в олимпийский спорт. Есть как бы и противники, и сторонники этого, но изначально это было субкультурой, так скажем. То okay. есть это, School, это не школа, это нестандартный, не классический, там, даже там, вплоть начиная от вида, от да, лета, то есть одежды, стиля, там, поведение на склоне и так далее. Слушай, а как же тогда оценивать-то? Это же тяжело. То
0: есть, если свободное исполнение, какие критерии-то, оценки? Исполнение. Нет,
1: я, Да, я понял. Я имею в виду, что. Раньше это было просто, вот, как, допустим, со скейтбордингом было, да, uh -huh. в свое время, вот, довольно недавно. Это был просто скейтбординг, где-то там в Америке, там, допустим, это считается даже преступлением, да, там, кататься на скейте где-то в городе и так далее. Но сейчас пришли к тому, что это тоже олимпийский вид спорта. Uh -huh. Вот, и с фристайлом, с лыжным, ну, понятно, есть, э, так скажем, академические там какие-то э, дисциплины фристайла. Это акробатика, когда-то был еще лыжный балет uh -huh. называлась такая дисциплина, то есть, ну, какой-то определенный момент мог его убрал из олимпийских видов спорта. Сейчас, если брать дисциплины фристайловые, такие как слопстайл, бигейер, То есть слопстайл мы впервые увидели на Олимпиаде в 2014 году в Сочи. Биггейр в 2018 году в Пхенчхане. Вот, Допустим, по бигейру до этого проводились только чемпионаты мира, там, с 2003 года начиная. Uh -huh. вот, то есть все это развивается, все это становится людям интересно, если брать Камчатку конкретно. То все это, да, вот как Павел сказал, развивалось на энтузиазме в на каком-то. Да нет, не в десятом, я помню, еще первых. Ну, первых наши ребята, так сказать, первая волна нескульщиков, если можно так выразиться. Это были, ну, где-то начало, там, четвертый, пятый, 204, 2005 год, наверное.
3: Ну, уже около 20 лет, да, получается, что это направление развивается, но официально, да, только 6 месяцев. А, а почему а... тогда
0: такая задержка большая? Почему только ну... сейчас решились?
3: Возможно, просто ребята не были готовы именно к открытию самой организации. Они ну, думали что-то делать, но как это правильно оформить официально? Ну, не знаю, может, чего-то не хватало, но э, вот Виталий как раз и мой муж Сергей Парфенов, и там многие ребята Чайников, Александр, ну, сейчас всех не буду называть, э, то есть они были уже большой командой, просто не хватало вот какого-то не знаю чего, но если честно волшебный пинок нам все-таки дали сноубордисты, которые сказали давайте уже открывайте отделение, ну мы вас пустим к себе на гору и то есть Дима Базанов в частности позвонил сказал давайте уже открывайтесь.
0: А у вас есть очень богатый опыт организационной работы, ну то да. есть возможно и все вот. так сложилось
3: вот. замечательно, что и муж очень хотел всегда этим заниматься. И у меня было время свободное в декрете. Ну и вот так решили, что ну, давай, давай, все.
0: А о каких дисциплинах поют речь в федерации? То есть вы же все сразу не осилите, наверное, mm -hmm. или mm -hmm. решили сосредоточиться на какой-то одной? Можно уже что-то обозначить? А
3: сейчас на, на данном этапе слоп-стайл uh, у нас, тренировки по слоп-стайлу проводятся. И как только выпадет снег, начнем тренировки еще по скейкроссу. Uh -huh. а, в планах, конечно, еще «Бигэйр» и в «Мечтах» «Могул». А, ну, в дальнейшие дисциплины, такие как Half-Pipe, это строительство такой трубы, можно сказать, снежной. Uh -huh. а, пока технически это сложновато, да, и с нашими горнолыжными базами это нужно прям очень вплотную этим заниматься, работать, и технику специальную, то есть, возможно, да, конечно, а акробатика она требует определенных знаний, которых пока что у нас не хватает. Возможно, подучимся потом и будем акробатику проводить, кто угу. не знает.
0: Хорошо, Павел, расскажи о требованиях к физической подготовке, к технике студентам, которые хотят заниматься фристайлом.
2: Все наши ребята, кто к нам приходит, кто-то приходит вообще с мулевой техникой, кто-то приходит уже такие как бы опытные. Вообще у нас возраст входа 8 лет, касаемо физической подготовки, желательно, чтобы имелась подготовка уже на лыжах, чтобы человек уже уверенно стоял, была какая-то координация движений, чтобы он был не просто новичком, который два раза покатался, а который уже уверенно чувствует себя на склоне, потому что у нас традиционный спорт, где надо выполнять прыжки, где надо уметь контролировать себя как в воздухе, так и на склоне, так и на приземлении, при приземлении. Также у нас есть джибинг, где тоже координация очень важна. Мы, конечно, стараемся всех взять, кто есть желающие, в быстрой программе их обучить катанию на склона и чтобы они попали к нам в группу, потому что для ребят это всех спорт новый. У нас нету там каких-то звезд, которые очень хорошо катаются, или кто-то. Все, в принципе, по уровню одинаковые сейчас. Кто-то чуть лучше, кто-то чуть менее способен, но в принципе они все в группе сейчас и все выполняют одни те же занятия, одни и те же упражнения. Поэтому, касаемо навыков, главное, чтобы было желание. Угу. Если будет желание, то остальное все придет. А вы базируетесь
0: в Елизово, у вас база, получается?
2: Нет, мы базируемся на ГЛК Синичка, это в районе кирпичей. Угу.
0: Там, Подсвечивается да, вечером его Как раз прекрасное,
2: прекрасное место да?
0: Проведена большая работа Что вы скажете по поводу а, Укомплектования групп а, Есть ли еще набор а, Проходит ли какой-то поиск
2: Какие именно возрастные группы э, Набор есть Я как сказал с 8 лет мы готовы принять Любую возрастную группу э, У нас появилась небольшая проблема С тем что не, не всякий может Ребенок прийти к нам заниматься на вечерней тренировке у нас три раза в неделю тренировки, понедельник, пятница, они проходят вечером. Но у нас есть дети, которые занимаются э, либо каким-то другим спортом, либо у них школа э, со второй смены, и мы создали группу выходного дня. Поэтому мы стараемся угодить всем, так сказать, и мы нацелены на то, чтобы было как можно больше спортсменов, чтобы было как можно больше энтузиастов и заинтересованных лиц. Поэтому к нам может попасть как в дневную группу выходного дня, так и вечерняя группа а – это будние, понедельное, пятница.
0: Ну, это понятно, что мы идем навстречу, скажем так, потребителю, но если все-таки отнестись к серьезно, то какой регулярный, и стандартный режим должен быть для спортсмена?
2: В данный момент у нас 18.30 тренировки в пятница. Три раза в неделю? Три раза не в неделю. Угу. Да, это регулярно. Там самая большая группа по наполняемости – вот, пока мы стараемся, ну, будем смотреть дальше, потому что мы открылись не так давно, в силу того, что не было снега, как бы в этот год нас так подвел по снегу, мы там уже нашкребли, как смогли, на фигуры, и дальше будем формировать уже одну группу, чтобы всем угодить по времени, чтобы у нас как бы все ребята были вместе, потому что чем больше спортсменов в группе, тем больше они друг от друга перенимают. Кто-то поопытнее, кто-то не менее опытный. Угу. Виталий, а расскажи вопрос
0: примерно тот же самый к физической форме, но, допустим, все-таки, если спортсмен ну возрастной уже,
1: не, не начинающий. Да, да тут, в принципе, я думаю, как в любом спорте, в любых занятиях, чем-либо активным, есть какой-то индивидуальный подход. То есть, если говорить, допустим, о детях, да, из которых мы хотим сейчас вырастить, спортсменов, да, то есть есть какая-то группа там начальной подготовки, есть группа уже ребят, кто обладает какими-то навыками, да, то есть есть как бы грубое там, допустим, разделение, то есть есть индивидуальный подход, индивидуально разрабатываем план тренировочный и так далее. Если говорить в целом, то есть допустим, там приходят люди там возрастные с желанием, да, то есть мы, конечно, мы никому не будем отказывать, потому что я думаю, сейчас наша задача основная – это создать как бы так скажем, грубо, да, тусовку. Массовость. массовость. вокруг нашей, интерес создать у людей. То есть поэтому, ну, в принципе, вообще, я думаю, любого возраста человеку можно заинтересовать. И люди интересуются на самом деле. Угу. То есть опять, как мы вот говорили, то есть мы начинаем с того, что просто приходим, катаемся, потом нам становится что-то, хочется попробовать что-то новое. Мы, мы смотрим, да, как люди прыгают на трамплинах, выполняют какие-то элементы. Вот, поэтому тут все индивидуально, как бы индивидуальный подход, поэтому проблем как бы нету с этим. Людмила,
0: а если поговорить о тенденциях в развитии фристайла да. вот в последние годы, они позитивные?
3: Конечно, позитивные. Мы работаем сейчас напрямую с всероссийской нашей организацией по фристайлу. Нам назначили даже куратор в этой организации.
0: Очень интересно, какие рекомендации он дал?
3: Но на самом деле они очень этого долго ждали, потому что все-таки Камчатка это снежный регион, и молодежь действительно это интересно. И это интересно всероссийской организации в плане того, что у нас не проводился еще чемпионат Дальневосточного Федерального округа из-за того, что не хватало одного региона. Вот. А сейчас есть три региона, мы планируем, конечно, уже не в этом году, я думаю, в следующем, может чуть даже через год, там, посмотрим, как это будет. Но на самом деле все настолько стремительно развивается, что я говорю сегодня, что мы будем делать это через год, а получается, что это через месяц приходит, как-то так быстро. Uh -huh. Поэтому мы ну, ведем такую работу. Сейчас проводим первые соревнования уже в апреле. Городские соревнования у нас стоят в плане. Соответственно, аккредитация, я думаю, что до городских соревнований уже аккредитацию мы получим, потому что все документы, все разрешения, членство в организации, все это уже имеется. Присвоим первые разряды, и уже дальше там, соответственно, заявка на краевые соревнования, уже на выездные. У нас есть ребята в плане, например, Скикросса, которых можно допустить их разрядами по горнолыжному спорту участвовать в выездных соревнованиях. То есть не обязательно именно разряд по фристайлу иметь, потому что ски кросс все-таки это такой скоростной вид.
0: Угу. А если мы поговорим о трудностях, то есть какие они сегодня для фристайла, как о виде спорта, и вот ваша федерация вашей федерации предстоит преодолеть такие задачи.
3: Ну, конечно, мы хотели бы свою школу. Что, что,
0: бюджетная школа, что подразумевается да, под этим? Да, то
3: есть это полностью поддержка государства, краевое учреждение или городское, в принципе это тоже допустимо, с составками для тренеров, с официальной заработной платой и так далее. Сейчас пока это только общественная организация, но мы подаемся на всевозможные гранты, конкурсы, то есть везде мы участвуем. Уже один проект уже получил поддержку на краевом уровне, поэтому мы всю эту работу ведем, все делаем.
0: Ну, а о каком периоде времени мы говорим, то есть, насколько это вообще реалистично?
3: Открытие школы? Да. Ну, Я знаю, опять что же это таки... не один год вроде, да? Ну, для начала самое главное – это аккредитация, хотя у нас в нашем Камчатском крае, конечно, были такие случаи, что школы открывали без аккредитации организациям. Это плохо, хорошо? Ну я считаю, что вот я такой человек, делать по правилам и все-таки правильнее, чтобы была сначала федерация, а не сначала школа, потом федерация. Потому что э, был такой период, может быть, ну, 10 лет назад, когда э, были поправки в 329 ФЗ и о том, что вообще аккредитацию ввели и все остальное. И получалось так, что, например, у некоторых краевых школ даже не было федераций все экстренно начинали открывать федерации, потому что разряды присваивали школы, сейчас только федерация имеет право присваивать разряд. То есть, uh -huh. ну, вот это вот именно спортивная направленность.
0: А что случилось с теми разрядами, которые присуждали школы?
3: Нет, ну, они, конечно, все остались, uh -huh. просто мы же, мы же живем, время как бы идет, и законы меняются. То есть, лучше, конечно, все делать по закону, все правильно, и, и к этому привыкать, к этой системе, потому что потом, если ты к ней не привыкнешь, мы живем такой стране, ну, в которой все вот нужно делать по полочкам, по правилам.
0: Хорошо. Павел, как вот если мы говорим о школе, о том, что мы будем там, работать официально уже, скажем, немножко на, на совсем другом уровне, что мы можем сказать, например, родителям? Вот как фристайл влияет на
2: молодежь? Фристайл сближает молодежь. это каким, такое... каким образом? Я что? не знаю. Наверное, каждый спорт сближает людей, которые в нем занимаются. Уже есть группы комьюнити, да? да как я смотрю сейчас по нашей тенденции ребята пришли, никто никого не знал но они уже как дружная так семья, можно сказать я уже захожу, они уже нашли какие-то общие интересы кто-то уже сплочился в группы и они уже там за пределами нашей федерации вместе гуляют, там катаются кто-то вместе у нас на горе, на других горах как бы за счет того, что направление такое более молодежное к нам приходят дети, и как бы им интересно друг с другом, они уже обсуждают какие-то трюки и как бы уже, случаются так, ну, в дружеской компании. а Как От девочки, во... так и мальчики.
0: А как спортивное сообщество в целом реагирует на вот отдельное направление, которое появляется, опять же, вопрос конкуренции, например?
2: Mm -hmm. К нам неоднократно уже подходили ребята, которые с других школ просто в классике катаются. Это там с гигант допустим, на лыжах они хотят к нам вступить, и многие уже вступили. Также к нам приходят ребята со сноуборд-школы, некоторые лица, которые хотят кататься в слоп-стайле и просят к нам в группу, но мы не можем их принять в силу того, что у нас нет тренера по сноуборду, и пока у нас ним только предложение, меняйте снаряд, пока у вас есть желание и пока вы готовы.
0: Как в целом удается контролировать молодых людей? Энергии много, на самом деле вид спорта экстремальный
2: mm. Зависит от возраста, но вообще в принципе ребята все послушные Каждый раз на склоне проводится инструктаж подробный о по технике безопасности, о технике поведения на склоне И как бы ребята прислушиваются, да, есть, которые, так сказать, с пулей в голове И ведут себя... Ну, по-детски так сказать uh -huh. Вот, а вообще все очень серьезно настроены, все слушаются, как бы соблюдают правила безопасности С этим проблем пока не возникало uh -huh. в Контроль как бы полный, все хорошо в этом плане uh -huh.
0: Виталий, тот же самый вопрос а, Расскажи, как вообще собирается комьюнити вокруг Ты говорил о том, что это как раз было по сути как зарождение такой субкультуры вот, то есть это уже означает, что это манит э, людей, потому что где есть тусовка, соответственно, сразу появляется интерес. Да? То есть это тоже можно как использовать как один из рычагов э, развития да, э, фристайла. Э, действует ли этот рычаг
1: на сегодняшний день? Ну да, ну, начну с того, что на самом деле это комьюнити, оно существует, оно существует уже давно, то есть есть много людей ну, так скажем, приверженцев, да, этого спорта, просто в плане любительского, в любительском, да, как бы, так скажем. То есть мы уже, ну, там, сами там со стажем по 15 лет, то есть занимаемся, ну, грубо говоря, фристайлом, но это все на любительском уровне, сейчас просто с появлением федерации можно, во-первых, развивать этот спорт, уже на нов... вывести его на новый уровень, то есть, это новое Своих поколение. Даже Вырастить новое поколение спортсменов, то есть официально участвовать в соревнованиях и так далее. То есть это просто, ну, я считаю, новая ступень. В принципе, фристайл лыжный на Камчатке, он параллельно развивался, так же, как и сноубординг на Камчатке. Только да, сейчас, да. что мы видим, да? Допустим, вот яркий пример спортсмен. С камчатского края выступает за сахалинскую область просто потому что у нас нет федерации фристайла снобродического ага. вот. это Спортсмены, да они как бы им нужно участвовать им нужно заниматься спортом поэтому вот есть такие даже примеры поэтому сейчас у нас есть федерация мы можем заниматься этим спортом полноценно выращивать спортсменов отправлять их на соревнования проводить какие-то свои соревнования Uh -huh. Так далее. Какие
0: советы вы бы дали начинающим фристайлистам, которые хотят достичь успехов?
1: Начинающим, да. Во-первых, надо просто любить то, что ты делаешь. То, а как же занимаешься.
0: страх? То есть здесь вопрос-то идет вообще к фристайлу. Не, Наверняка ну понятно. Не страх, руку... он
1: должен присутствовать. Если нет страха, то это намного хуже ситуация. А, да? Да. Почему? Вот, потому что, ну, страх, он... Мотивирует, во-первых, он заставляет тебя задуматься, заставляет оценивать свои действия, то есть оценивать ситуацию там непосредственно на склоне, то есть свои силы. Главное – научиться оценивать свои силы и принимать решения в каких-то ситуациях. То есть мы говорим, да, о травмоопасном спорте, но не настолько сильно отличающихся от классического, допустим, горнолыжного спорта. И вообще, если брать рейтинг травмоопасности, то горные лыжи и там фристайл, они там далеко не на первых местах стоят. Вот, поэтому… Я думаю, тут уже как бы тренерская работа, ну если это, допустим, занятие в федерации, занятие в школе э фристайла. Если человек занимается сам, ну я вот по своему опыту могу, да, там сказать, ну да, было, что мы там, делали какие-то неосознанные там, э поступки, да, связанные там с изучением трюков, то есть у нас не было какой-то базы там э тренировочной, у нас не было фигур мы все делали сами то есть это было все вот ну грубо говоря на коленке то есть мы шли куда-то в лес строили какие-то трамплины тренировались прыгали на плоские приземления то есть наша задача сейчас создать вот эту инфраструктуру создать максимально безопасные условия вот эту среду для занятий фристайлом uh -huh. павел
0: тот же самый вопрос какие советы даем начинающим спортсменам
2: uh, наверное самый такой важный я говорю это каждый день своим спортсменам. Нельзя торопиться. Надевайте Есть определенная шлем. база. Да, во-первых, защита. Защита, во-первых, обязательно. Это черепаха на спину, это шлем. Не торопиться. Есть базовые элементы, которые надо отточить. Там, не знаю, условно сделать их тысячу раз, чтобы потом уже переходить к другим элементам. Потому что без базы ничего не получится. Также, как сказал Виталий, обдумывать свои поступки. Раньше... Когда не было еще федерации, не было судей, судей проводились контесты, конечно же. Сноубордисты проводили, лыжники сноубордистами собирались. И все думали, что чем круче ты закрутишь и там даже не приземлишь, тем круче и все ты выиграл. Сейчас такого нет, сейчас только база. Кто будет делать базовые трюки хорошо, тот выиграет на соревнованиях. Поэтому самое главное не торопиться. И, конечно же, если ты хочешь заниматься фристайлом, то... Лучше прийти к людям, которые на собственных ошибках На собственном опыте На собственных отбитых ногах, руках, спинах, головах И всех конечностей, которые только можно перечислить Лучше прийти и спросить у них совета Если даже ты не хочешь заниматься А лучше вступить в федерацию Если этот спорт близок И заниматься с людьми, которые тебе смогут направить И дать нужную базу И дать нужный совет Совет родителям Касаемо
0: Касаемо, как вот я вожу своего ребенка, соответственно, а, и, заед... и что мне с ним делать, собственно говоря? Как мне его дома пинать, я не знаю, или заставлять лыжи не снимать на ночь?
2: Нет, конечно, отдых должен быть, но вообще я всегда прошу родителей, сесть возможность, чтобы они проводили зарядку какую-то дома. Дети сами, может, растягивались. Понятно, что не все это будут делать. То есть родителям надо будет это контролировать? ну стараться как бы это привить, пусть все-таки вообще зарядку говорят, что делать лучше всегда, ну это как бы наше здоровье, mm -hmm. вот. а так если есть желание у ребенка стараться его направить и дать ему эти лыжи, чтобы он пошел прыгать, я согласен, что спорт традиционный, опасный, травмоопасный, но как Виталий сказал, что на какой у нас спорт не опасный? и поэтому mm -hmm. надо избегать принципов гиперопеки. Если ребенок заинтересован, надо, конечно, его отправлять.
0: А я бы, наверное, хотел бы здесь добавить, что, наверное, не стоит жалеть денег, если ты уж решил с этим заниматься и покупать нормальную защиту.
2: Да, да, касаемо защиты, да, касаемо инвентаря, все, конечно, дорого. Мы стараемся нашим спортсменам по возможности дать сейчас и инвентарь и свой экипировку, какую-то защиту, тот же шлем. Вот, ну, конечно, просим, да, родителей по возможности приобретать свое, но если нету ребенка, но есть желание, мы, конечно же, поможем, дадим экипировку, чтобы он попробовал и понял, хочет ли он дальше развиваться в этом плане или нет.
0: Людмила, вот как раз по поводу обеспечения федерации, то есть это, скажем так, достаточно дорогой вид спорта получается, да. и для того, чтобы минимальную какую-то материальную базу создать, это уже огромные бюджеты. То есть это вот как раз, наверное, одна из тех целей, которые рано или поздно придется достигать. И, а с другой стороны, и нужно ли это достигать? Расскажите, как вы думаете об Ну,
3: конечно, у нас должен быть свой парк лыж, ботинок, обязательно, в обязательном порядке, потому что, во-первых, не у всех родителей есть возможность, и для начального опыта мы можем помочь в этом. И хотели бы сказать большое спасибо нашему спонсору, магазиновский центр, который нам предоставили лыжи. Твинтипы э, ну, просто отдали, нам подарили федерацию, ботинки. Э, Какие-то родители нам помогали, тоже просто принесли, подарили лыжи, например, ботинки, ребята, которые занимались раньше. То есть. Э, это все очень позитивно воспринялось, открытие Федерации. И очень много у нас друзей, помощников, благодаря которым вот кто-то вот просто разрешил нам на горе тренироваться, поставить свою раздевалку, свой дом, Дом Федерации. Угу. Это школа по сноуборду, им тоже очень большое спасибо. И помогают там, и помогают э, ратракам, то есть всем, всем помогают. Вот такие добрые отношения, наверное. Тоже основа успеха каждой организации.
0: Давайте еще раз э, проговорим, какие события, мероприятия э, Федерация фристайла планирует в ближайшем будущем. Угу. Возможно, которые будут интересны в том числе зрителям.
3: Э, в начале марта, о дате мы уточним, потому что, опять же-таки, снег. Мы ждем снег. <гулак> э, мы готовимся к первым соревнованиям. Это Кубок Федерации для всех занимающихся и уже для матерых пользователей для старичков скажем так мы проведем тоже эти соревнования и у нас сейчас действует проект социально спортивный я спортивный солдат то есть там ребята тренируются один раз в неделю на лыжах там различные мероприятия патриотической направленности бесплатно естественно в основном это студенты Камчатского энергетического техникума, которые тоже наши партнеры и предоставляли нам зал для тренировок, и работают с нами тоже в этом направлении. И я думаю, что в дальнейшем, после окончания этого проекта, мы продолжим набирать студентов, у которых нет вообще возможности инвентарь купить вообще в принципе. То есть у них есть... вот тренер, пожалуйста, инвентарь, у них горят глаза, им это так понравилось, ребята вот вообще довольны остались, конечно, всю эту работу мы ведем, и уже самые такие, кто захочет, попадут к нам в группу фристайлом заниматься, сейчас, естественно, только базовая подготовка горнолыжного спорта. Вот.
0: Какие достижения вы бы хотели отметить э, в ближайшем будущем? Ну, вот просто как э, такое естественное развитие федерации. Можно назвать хотя бы одно.
3: Ну, наверное, самое главное первое будет это проведение первых соревнований, потому что для нас это такой опыт будет первый в этой команде. А, ну и потом, конечно... Следующий у нас такой секрет небольшой открою. Подаю я грант на соревнования на Козельском вулкане. Есть такой фондодатель, который дает на соревнования именно летом. То есть, вот это вот будет тоже интересно. И летом, насколько я знаю, что-то в центре там планируют Интересное. Мы хотели бы тоже поучаствовать. Посмотрим, как оно будет, конечно. Тот же
0: самый вопрос с Виталию, то есть, а вы какие бы хотели бы достижения отметить?
1: В ближайшее время, которые
0: желание, да? Желания, да для, для
1: себя, для других, для федерации. Ну, я думаю, ну, мое желание это набрать группы полноценные, то есть набрать детей, именно детей, которых можно будет тренировать, из которых можно в дальнейшем будет вырастить, именно спортсменов которые смогут представлять наш край на всероссийских соревнованиях и, может быть, на мировых соревнованиях. Угу.
0: Павел, тот же самый вопрос уже как к тренеру,
2: да? Ну, наверное, да. Первое, наверное, это будет первое соревнования, на которых придут дети, уже новенькие, которые себя в этом спорте не пробовали, посоревнуются. Потому что соревновательный процесс, он уже сейчас есть даже на тренировках, и это очень интересно, и это заставляет их двигаться друг за другом. И вообще хотелось бы, если в центре проведу, то хотелось бы, чтобы, если вы помните, раньше было очень часто Winter джем Summer Jam, вот, хотелось бы воскресить эту традицию и проводить эти если это получится у нас, то это было бы
0: очень здорово. И один общий вопрос, как раз как завершение нашей встречи сегодня. Павел, с вас начнем, да? Какие ценности, принципы? Федерация фристайла будет воспитывать и поощрять среди своих спортсменов и членов федерации?
2: Mm -hmm. Смелость в первую очередь. Потому что, чтобы прыгнуть с трамплина, надо быть очень смелым. Uh -huh. Хорошо. Людмила?
3: Ну, мне кажется, что тут э, не только, наверное, спортсменов, а всех членов федерации касается взаимопомощь э, безвозмездная. Она сейчас есть. И э, друж дружба, наверное. Без нее тоже нельзя uh -huh. работать.
1: Виталий? Ну я думаю, прежде всего это желание, желание повышать свой уровень, если говорить сейчас о катании и вообще нашем спорте, желание повышать свой уровень, быть в теме всех тенденций последних этого спорта, вот, потому что мы здесь как бы далеко, далеко находимся от всей этой движухи, так скажем, и нужно понимать, чем мы занимаемся.
0: Ну что ж, на этом я напомню слушателям, что мы сегодня разговаривали с представителями федерации фристайла Камчатского края. Это председатель федерации Людмила Парфенова, тренер по фристайлу Павел Лагутин и председатель коллегии судей Камчатского края по фристайлу Виталий Борта. Большое спасибо за разговор. Услышимся обязательно в новых встречах. Возможно, именно там мы расскажем о том, каких достижений уже добились камчатские спортсмены именно в этом виде спорта. Больше спорта. Берегите себя. На связи Земля Беринга. Всем до встречи.